0: Mein Name ist Markus Schulz und nachdem wir in der vergangenen Woche noch rund zwei Stunden für die Saisonvorschau aufgenommen hatten, so wird dies heute lediglich eine Folge total beklubt kompakt. Denn aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit steht diese Woche leider kein Gesprächspartner zur Verfügung. Aber versprochen ist versprochen, ich hatte für diese Woche eine Nachbesprechung des Saisonauftakts in Rostock angekündigt, darum müsst ihr heute mit meiner zarten, naja, Stimme vorlieb nehmen. Das Ergebnis des Auswärtsspiels in Rostock dürfte euch allen geläufig sein. Daher brauche ich da jetzt keine unnötige Spannung erzeugen. Es ging ergebnistechnisch mal wieder globesk in die Hose. Eine 0 zu 2 Niederlage, jeweils ein Gegentor kurz vor und kurz nach der Halbzeit, mangelnde Chancenverwertung und fehlende Durchschlagskraft in der Offensive und schon ist man nach einem Spieltag auf Rang 17 der Tabelle, der zarte Hauch von Aufbruchsstimmung rund um den Pfalznerweiher ist schon wieder verflogen. So war auch mein Eindruck, zumindest zu Beginn der Woche, denn ich konnte das Spiel leider nur am Ergebnisticker verfolgen. Doch ich hatte mir die Live-Übertragung auf Sky mitgeschnitten und mir das komplette Spiel im Nachhinein nochmals in Ruhe und mit ein wenig Abstand angesehen. Und darum denke ich, dass man das alles ein wenig differenziert sehen muss. Beginnen wir mal mit der Aufstellung. Christian Fjell schickte sein Team in einem 4-3-3 aufs Feld. Im Tor Christian Martegna, die Innenverteidigung bildeten Ivan Marquez und Ahmed Gürleyen. Auf rechts in der Viererkette bekam der nach einem Jahr Pause wieder zum Kapitän ernannte Enrico Valentini den Vorzug für Jan Jamra. Auf der linken Seite begann Tim Handwerker. Auf der 6 Johannes Geis, die beiden Achterpositionen besetzten Nene Brown und, etwas überraschend, Lukas Schleimer. Letzterer profitierte vom Ausfall von Mats müller Daly, der mit leichten Problemen die Fahrt in die Hansestadt gar nicht antrat. In der Sturmmitte stand erwartungsgemäß Christoph Daferner, ihm zur Seite Kanji Okonuki auf links und Joseph Hangbo auf rechts. Auf der Bank nahmen folgende Spieler Platz. Karl Klaus, Florian Hübner, Jens Kastrop, James Lawrence, Jan Jamra, Chan Usun, Daichi Hayashi, Felix Lohkemper und Benjamin Goller. Für mich also doch die ein oder andere Überraschung, so zum Beispiel, dass Kastrop nicht in der Startelf stand. Aber auch einen Ali Loon hätte ich doch zumindest im Kader erwartet, aber vielleicht war er nach seiner Verletzung noch nicht ganz auf der Höhe. Der Klub startete gar nicht mal schlecht ins Spiel, besonders Joseph Hangbo hatte schon zu Beginn die ein oder andere auffällige Szene, doch einmal konnte Handwerker sein Zuspiel nicht per Flanke an den richtigen Empfänger bringen, das andere Mal dribbelte Hangbo dann ins Aus, nachdem er zuvor zwei Rostocker hatte aussteigen lassen. Richtig gefährlich wurde das dann aber in der neunten Minute, als nämlich ein Geistfreistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum flog, Handwerker und Gürlejen verpassten und Marquess den Ball nicht mehr wirklich kontrolliert aufs Tor bringen konnte, sodass der Ball noch vor der Linie von den Rostockern geklärt werden konnte. Nach dieser Szene konnte auch Rostock sich ein wenig mehr offensiv zeigen, das Spiel nahm etwas Fahrt auf. Und immer wieder setzte auch Hangbo zum Dribbling an und wurde nicht nur einmal mit unfairen Mitteln aufgehalten. In der 23. Minute dann zieht Handwerker aus rund 25 Metern in zentraler Position einfach mal ab, Kolke kann den Ball aber über die Latte lenken. Der anschließende Eckstoß von Geis kommt flach und mittig an die Strafraumkante zu Okonuki, sah ziemlich einstudiert aus, muss man sagen, und der Schuss wurde dann ebenfalls von Kurke pariert. In der 26. Minute dann ein folgenreicher Zweikampf zwischen Ivan Marquez und Christian Kinzombi, in dessen Folge der Spanier ziemlich blöde auf der Schulter landet. Das sah für mich dann schon beim Zusehen enorm schmerzhaft aus. Nach längerer Behandlung versuchte es mark dann nochmals, aber schon nach wenigen Sekunden sank er dann zu Boden und das, was er dem Referee mit auf den Weg gab, das konnte man selbst im TV von seinen Lippen ablesen. It's broken. Im Nachgang wurde eine schulter diagnostiziert. Der als Abwehrchef vorgesehene Neuzugang wird erst einmal auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ob eine OP nötig wird, das wird sich noch rausstellen. Tja, Zumindest hat sich das Verletzungspech noch keine neue Bleibe gesucht, sondern scheint sich immer noch rund um den Falzer aufzuhalten. Nach 30 Minuten also musste dann Florian Hübner eingewechselt werden. Und ja, ab diesem Zeitpunkt hatte man so den Eindruck, dass Rostock immer mehr an Fahrt aufnahm und gefährlicher wurde. So auch in der 33. Minute, als Christian Martinia bei einer Flanke mit seiner Faustabwehr nicht wirklich erfolgreich war. Prügers schuss konnte aber geblockt werden und der Nachschuss von Strauß ging am Gehäuse vorbei. In der 41. Minute dann flankte Prüger von rechts an den zweiten Pfosten. Dort ging Zombie im Zweikampf mit Valentini zu Boden und bedrängt von den beiden Köpfthübner den Ball ins Tor aus. Die Kocke hätte da ganz gerne einen Strafstoß gesehen, doch der Schiedsrichter entschied völlig zurecht auf Weiterspielen, denn das war einfach schon deutlich zu wenig für einen Elfmeterpfiff. Allerdings sollte die anschließende Ecke folgen haben. Zuerst wird der Ball noch abgewehrt, der zweite Ball aber landet bei Rosbach, der den Ball auf Strauß ablegt und dessen Schuss aus knapp 18 Metern rechts im Tor unten einschlägt. Keine Chance für Martinja, denn gleich drei Klubspieler verdeckten ihm die Sicht. 1 zu 0 für Rostock kurz vor der Pause sicherlich nicht gerade der beste Zeitpunkt. Und das auch mehr oder minder aus dem Nichts, hatte der FCN bis dahin doch die besseren Chancen, auch wenn Rostock nach der verletzungsbedingten Hereinnahme von Hübner zunehmend besser ins Spiel kam. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Keine zwei Minuten sind in Hälfte 2 gespielt, als der für Zombie zur Pause eingewechselte Fröhling zu Ingelson passt. Der wird von Gürlie nicht entscheidend gestört, den Ball passt er wieder zu Fröhling. Dieser nimmt den Ball im 16er an und schießt an Handwerker und Martinia vorbei ins rechte lange Eck 2 zu 0. Jo, zweiter Torschuss der Norddeutschen, zweiter Treffer. So sieht Effizienz aus. Und der Klub... Wirkte verständlicherweise etwas geschockt, dazu sah Hangbo nach dem x faul an sich gelb, weil er dem Schiedsrichter an den Fingern aufzählte, wie oft er bereits gefällt wurde. In der 51. Minute dann reagierte Fjell, für Geiß und den sehr blassen Schleimer kamen Kastrop und Can Uson. Und es wirkte, als würde der Klub sich wehren und jetzt nochmals eine Schippe drauflegen. In der 57. Minute gleich eine Dreifachchance für den neunmaligen deutschen Meister. Aber Kohlke, Neidert und um das Glück des Führenden retten für Rostock. In Minute 64 dann lenkt Martinia einen Weitschuss von Dressel um den Pfosten und rettet nach der abschließenden Ecke mit der Faust zwei Zeigerumdrehungen später, rettet Handwerker mit dem Kopf auf der Linie, ehe der Nachschuss aus 13 Metern über das Tor geht. In der 67. Minute wechselt Fjell erneut. Low Camper kommt für den ausgepowerten Hangbo und mit Hayashi für Handwerker sollte die Offensive gestärkt werden. Und gleich nach wenigen Sekunden steht Daichi Hayashi im Mittelpunkt. Ferner verlängert einen Ball, der Japaner nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, setzt sich gegen Rossbach durch und verwandelt per Drehschuss. Tja, doch bei der Ballabnahme war er deutlich mit der Hand am Ball, sodass der VR das Tor zurecht zurücknahm. Es gab dann noch mehrere Möglichkeiten, doch keine wirkliche Großchance, entweder werden Ecken von Rostocks Defensive geklärt oder aber Kulke ist mal wieder zur Stelle. Es fehlte aber auch zunehmend an Tempo in der Offensive, sodass es schließlich bei diesem 0 zu 2 bis zum Abpfiff blieb. Es war also nichts mit einem positiven Auftakt in die neue Saison. Effiziente Rostocker zeigten dem FCN die Grenzen auf. Aber man sollte auch nicht außer Acht lassen, dass Hansa Rostock jetzt saisonübergreifend sechs Siege in sieben Spielen erzielen konnte, bei einem Unentschieden. Ja, und wenn wir uns erinnern, dieses Unentschieden war in Nürnberg. Laufkundschaft sollte es die in dieser zweiten Liga überhaupt geben, sieht sicherlich anders aus. Allerdings muss man auch konstatieren, dass beim Club viele positive Ansätze ersichtlich waren. Dies dokumentieren allein schon die nackten Zahlen. 3,34 Expected Goals, Rostock gerade einmal 0,89. 59% Ballbesitz, 55% gewonnene Zweikämpfe, 80% angekommene Pässe. Doch Statistik schießt keine Tore. Darum geht man letztlich verdient als Verlierer vom Feld. Und man kann Christian Fjell nur beipflichten, der nach dem Spiel konstatierte, dass man wohl noch zweimal 90 Minuten hätte spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Doch für mich persönlich gab es einige Lichtblicke. Zuerst natürlich Joseph Hangbo. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen und auch wenn nicht jedes seiner Dribblings erfolgreich ist. Aber er gibt nicht auf und versucht es immer wieder. Dazu die beiden Japaner Hayashi und Okonuki, die sagten ebenso verschwungen wie Can Uso nach seiner Einwechslung. Christoph Daferner Ferner war zwar wie der Rest seiner Mannschaft nicht erfolgreich, aber es sah doch deutlich eingebundener ins Spiel aus als in der gesamten vergangenen Saison und rackerte auch in jeder Situation. Auch Ahmed Gürleyen, der beim zweiten Gegentreffer so seine Aktien hatte und gegen Ingelsen nicht glücklich aussah, machte ansonsten ein ziemlich stabiles Spiel. Tja, doch dass Marquez jetzt erstmal für längere Zeit ausfällt, das wiegt natürlich schwer. Jetzt am Sonntag dann ist Heimpremiere in der neuen Saison, da erwartet man Hannover 96 im Max-Morlock-Stadion. Der kleine HSV ist wie üblich mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, dazu konnte man mit Marcel Halstenberg einen prominenten Neuzugang präsentieren. Doch am ersten Spieltag war davon ja, nicht ganz so viel zu sehen, man konnte daheim gegen den Aufsteiger aus Elversberg lediglich einen Punkt erzielen nachdem man zwischenzeitlich sogar schon mit 0 zu 2 in Rückstand war. Personell sieht es beim FCN so aus, dass Marquez definitiv ausfällt und wohl auch Mats Müller-Daly höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Marquez von Lawrence vertreten wird und im Mittelfeld vielleicht John Usun eine Chance vom Beginn an erhalten wird. Schließlich sagte er nach seiner Einwechslung in Rostock doch vor einigen Wirbel. Trotzdem steht der Club schon am zweiten Spieltag unter Druck, will man nicht gleich von Beginn an sich einen Platz im Tabellenkeller sichern. Hoffen wir also auf eine erfolgreiche Heimpremiere. Nicht mit dabei sein wird am Sonntag die Schalke, dem Simon und ich ja bereits in der Saisonvorschau wenig Chancen auf Einsatzzeit in dieser Spielzeit vorausgesagt hatten. Am heutigen Donnerstag wurde bekannt, dass er sich auf Leihbasis der zweiten Mannschaft des BVB anschließen wird, um Spielpraxis in der dritten Liga zu sammeln und danach wieder zurückkehren soll. Im Prinzip bis dahin alles nachvollziehbar, stünde allerdings nicht bei kicker.de, dass der BVB angeblich verkündete, sich auch eine Kaufoption gesichert zu haben. Das wäre in meinen Augen dann nicht wirklich so verständlich, wenn man eine Schalke lediglich Spielpraxis auf einem höheren Niveau als der eigenen U23 verschaffen. Aber schauen wir mal, was da bei der ganzen Geschichte rauskommt. Vertragsdetails gehen ja, wie gesagt, beim FCN nie an die Öffentlichkeit. So. Sehr viel mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem Monolog nicht zu sehr gelangweilt. In der kommenden Woche steht mir voraussichtlich auch wieder ein Gesprächspartner zur Verfügung. Wenn euch dieses kompakte Format gefallen hat, dann schickt uns doch bitte gerne euer Feedback. Selbstverständlich auch dann, wenn ihr sagt, ach nee, so es muss echt nicht sein. Dies könnt ihr bei Twitter oder wie es jetzt heißt, bei X hinterlassen. Ebenso bei Facebook oder Instagram. Und wie immer dürft ihr total bekloppt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, wenn unser Herzensverein hoffentlich den ersten Dreier eingefahren hat und auch vielleicht wieder der Sommer sich entschlossen hat, doch noch ein bisschen in die Verlängerung zu gehen. Bis dahin eine gute Zeit, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf mein sport Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.